0: Sag mal, Aaron, trinkst du dein Wasser
1: eigentlich aus dem Wasserhahn oder aus der Flasche? Also ich nehme meistens den Hahn und lasse es mir direkt ins Glas. Und du, Simon?
0: Es kommt halt ganz drauf an, ob ich zu Hause bin oder unterwegs. Also wenn ich unterwegs bin, dann äh, kaufe ich mir auch gerne mal ein Fläschchen Wasser, aber zu Hause
1: trinke ich eigentlich nur Wasser aus dem Hahn. Ja, ich finde es auch an sich preiswerter. Ich muss das Wasser nicht schleppen. Es gibt für mich viele Vorteile, das Wasser aus dem Hahn zu trinken. Ja,
0: also ich sehe auch keinen Nachteil. Das Einzige, was halt einige Leute, mit denen ich schon darüber geredet habe, sagen, ist halt, dass es ihnen schlechter schmeckt als das Wasser aus der Flasche. Ja. Also das ist halt komplett subjektiv für mich. Ja,
1: also das stimmt natürlich. Man kann sich sein Hahnwasser nicht aussuchen. Da, wo du wohnst, hast du ein gewisses Hahnwasser. Und bei den Flaschen hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Nur auch auf die Umwelt, um auf die Umwelt zu gucken, denke ich, ist es auch besser, wenn man einfach das Hahnwasser nimmt. Man hat nicht die ganzen Plastikflaschen oder es gibt ja auch Wasser in Glasflaschen, aber die meisten, behaupte ich, nehmen ähm, Plastikflaschen, um das Wasser zu transportieren und das ist natürlich auf die Umwelt gesehen nicht optimal und das für eine Ressource, die wir eigentlich kostenlos in Trinkwasserqualität zu Hause haben und da sind wir ja vielen Ländern voraus. Viele Länder haben kein Trinkwasser aus dem Hahn. Und wir in Deutschland, sage ich jetzt mal, sind dann noch so bescheuert und kaufen uns das also gehen dann in den Laden und kaufen uns das Trinkwasser.
0: Ja, vor allem, weil die Auflagen für Wasser aus dem Hahn wesentlich höher sind als die für Wasser aus der Flasche. Ja. Also das wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, bevor ich mich darüber informiert habe über das Thema. Aber das ist wirklich so. Und seitdem trinke ich halt noch viel lieber das Wasser aus dem Hahn. Weil vorher war es schon immer so, ja... Das, was in der Flasche verkauft wird, das ist ja irgendwie alles äh, geprüft und da steht auch immer ein Haufen tolle Sachen drauf. Ja. Irgendwie Mineralstoffe sind drin und keine Ahnung was. Aber also das Wasser aus dem Hahn, mir schmeckt es genauso gut. Also es kommt schon immer ein bisschen drauf an, wo man gerade ist. so wenn ich mal bei der Familie in der Heimat bin, da ist finde ich das Wasser nicht ganz so lecker. Da schmeckt es immer so ein bisschen nach Chlor. Da trinke ich auch ein bisschen weniger gern, vor allem ohne Kohlensäure. Aber hier in Stuttgart,
1: äh, wo ich ja hier wohnen, äh, Finde ich das Wasser echt top. Also hier trinke ich nur Leitungswasser eigentlich. Ja. ja, deswegen, ich kann mich dir nur anschließen. Und auch sonst, auch beim Weggehen, also klar, wenn's, wenn ich jetzt nichts dabei habe und Durst habe, dann kaufe ich mir auch meine Plastikflasche. Nur ansonsten, wenn ich weiß, ich gehe weg, dann nehme ich mir meistens, also fülle ich es mir ab und nehme es dann auch tatsächlich in einer festen Flasche mit. Also zum Beispiel, ich habe so eine Metallflasche und da fülle ich mir dann das Wasser ab. Weil, wie gesagt, ich sehe es eigentlich auch nicht ein, da teures Geld für zu bezahlen, für was, was ich zu Hause eigentlich kostenlos bekommen. Ja, Bei Mir pendelt sich das immer ganz geschickt ein, weil ich halt
0: dann ab und zu mal unterwegs mit so eine 1,5 Liter Flasche aus dem Supermarkt kaufe und die mache ich halt dann auch zu Hause einfach wieder voll. Dann habe ich halt gleich schon ein schönes, großes Gefäß, weil ich mag so kleine Gläser überhaupt nicht, wo mhm. ich dann irgendwie alle paar Schluck zum Wasser ranrennen muss. Da sitzt du halt einfach mit einer Flasche dann im Zimmer und dann kannst du die Flasche am nächsten Tag auch noch mitnehmen. Sollte es vielleicht nicht zu lang machen, weil das dann irgendwie
1: das Plastik äh, ja. hat sich das, auflöst. Das ist auch noch ein guter Punkt mit dem Plastik, wo ich mir auch denke, es kann ja nicht so gut sein, dass du das Wasser aus den Plastikflaschen trinkst. Also gerade auch in Bezug auf Mikroplastik und so weiter, es löst mhm. sich ja gewiss was ab und man kann es auch garantiert nachweisen, dass in dem Wasser, in den Plastikflaschen ähm, Plastikteilchen zu finden sind und das finde ich dann auch wieder kritisch, wo ich mir dann denke, wieso sollte ich dieses Plastikwasser nehmen? Dann nehme ich dann lieber Wasser aus einer Glasflasche oder ja. das, äh, das Hahnwasser. Ja, also da gibt es irgendwie auch einen Haufen so Angstmachkampagnen,
0: habe ich so das Gefühl. Also ich habe da auf Facebook mal so einen Post gelesen, da haben dann ganz viele Leute irgendwie drunter geschrieben, äh, dass halt die Wasserqualität nicht die gleiche sei und äh, irgendwelche äh, Schwermetalle im Wasser sind und. Bei dem Hahnwasser. Ja, beim Hahnwasser jetzt, genau. Und ich weiß nicht, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich meine, es gibt vielleicht in Deutschland irgendwelche, wie gesagt, das ist nicht überall gleich, ist klar. Es gibt vielleicht irgendwie so ein paar Gebiete, wo das Trinkwasser Trink nicht so gut, gut ist wie hier oder in älteren Häusern ja. oder generell halt in älteren Bauten oder Wohngebieten oder so. Oder durch ältere Leitungen, wenn genau. du durch ältere Leitungen fließt. Ja, genau. Oder so. das, das, aber das Argument mit den älteren Leitungen kann man halt auch relativ gut dadurch wieder entkräftigen dass sich halt äh, in den älteren Leit also in den Leitungen halt so eine Kalkschicht bildet und die praktisch eine natürliche Schutzschicht ist und dadurch dann halt die Leitung eigentlich kaum äh, abgetragen wird. Was aber halt bei so alten äh, Rohren trotzdem noch gefährlich Ich glaube Bleirohre wurden früher. Ja. So. Und das ist halt ich glaube, Häuser, die vor 1965 rumgebaut wurden, sind da, muss man halt da besonders drauf achten. Also, da kann es dann durchaus mal sein. Aber im Zweifelsfall kann man halt immer noch für ein paar Euro äh, mittlerweile einfach sich so Wassertests kaufen oder online machen lassen. Ja. Und äh, dann kann man mit
1: noch besserem Gewissen oder noch besserem Gefühl. <lacht> sein äh, Hahnwasser trinken. Ja, genau. Und es gibt ja auch so viele Utensilien dazu heutzutage. Es gibt ja extra einen Kalker, mit dem du dein Hahnwasser entkalken kannst. Ja. Äh, oder auch äh, andere Apparaturen, mit denen du dein Wasser mit Sonnenlicht aufladen kannst. Ob das was bringt, sei mal ganz dahingestellt. <lacht> ganz sicher. Äh, ähm, aber es gibt ja sehr viele Sachen, mit denen du dein normales ähm, Leitungswasser so hochwertig ja. machen kannst, laut Werbung, wie das äh, Wasser aus der Flasche. Aber wie du vorher schon gesagt hast, ich finde persönlich auch, das Wasser aus der Flasche nicht wirklich besser. Und auch die Kontrollen, das wusste ich vorher schon, sind bei dem Hahnwasser sehr viel strikter. Ja. Also Und ich denke, das Einzige ist vom Verteilwerk zu... also es wird ja in, immer in diesen Wasserwerken dann natürlich die Wasserqualität gemessen. Nicht bei dir zu Hause. Das heißt, das Einzige, wo dieses Wasser dann tatsächlich noch verunreinigt werden kann, ist auf dem Weg vom Wasserwerk zu dir. Und das sind halt eigentlich dann tatsächlich nur noch die Rohre, die dann zwischendrin genau. sind. Genau. Und, und da ist es tatsächlich so, dass in diesen
0: Hauptleitungen das Wasser eben auch gar nicht steht. Also es fließt praktisch rund um die Uhr. Äh, und nur dann in den kleineren Leitungen zu den <lacht> Wasserhähnen oder in die Wohnungen kann es halt sein, dass das Wasser eine Zeit lang steht. Aber das kennt ja jeder von zu Hause, wenn man den Hahn irgendwie in ein paar Sekunden aufdreht, dann kommt es relativ schnell auch wieder kalt. Und das ist dann auch frisches, sauberes, klares Wasser, wo man sich sicher
1: sein kann, dass es nicht irgendwie eine ganze Zeit lang irgendwo stand. Ja, ja genau. Und die Sache ist ja auch, die es gibt ja auch Leute, die sagen, sie trinken nur Sprudelwasser zum Beispiel. Also Wasser mit, also Mineralwasser anders ausgedrückt, selter. Und da gibt es ja auch schon Lösungen für den Hahn. Also ich sehe aktuell echt keine Lösung, also äh, kein Problem mehr, warum man nicht einfach das Leitungswasser trinken kann. Naja, ich,
0: also ich könnte es vielleicht nachvollziehen, wenn man echt irgendwo wohnt, wo halt das Leitungswasser einfach absolut nicht schmeckt. Also ich habe auch schon mal äh, wo gewohnt, wo das, halt das Leitungswasser echt immer so einen komischen Beigeschmack hatte und äh, da habe ich dann halt auch weniger Leitungswasser getrunken.
1: Wobei es da ja auch häufig so, hatte ich vorher auch schon gesagt, so Apparaturen immer gibt, die du dann zum Beispiel vorne auf deinen Wasserhahn schrauben kannst und die das Wasser dann nochmal filtern. Wie gut das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe sowas noch nie verwendet. Ich weiß nur, dass es sowas gibt. Ich glaube, sowas hilft hauptsächlich nur gegen
0: Kalk, oder? Also so entkalktes Wasser, was halt auch schwach ist, haben wir irgendwie mit Wasser halt zwar Kalk zusieht, aber halt im Vergleich zu irgendwelchen Lebensmitteln oder so, in denen auch Kalk enthalten, ist halt kaum was. Also... Okay. Aber ja, vielleicht wird es für den Geschmack auch was bringen. Ich weiß jetzt auch nie, was den Geschmack verursacht hat. Vielleicht hat er auch damals, ich, ich habe da zu Miete gewohnt,
1: vielleicht hat er auch das Haus halt echt, das war ein älteres Haus, vielleicht hat das auch mm. schlechte Leitungen oder so gehabt. Ja. Also, Wobei, das war auch, ich war mal in Prag und da gab es dann auch so eine Quelle und das war dann ein Heilwasser, das halt einen besonders hohen, also war halt wissenschaftlich nachgewiesen, das hat halt einen sehr, sehr hohen irgendeinen Metallwert, also das halt gesund ist für deinen Körper. Und das Wasser hat halt auch nicht wirklich geschmeckt. Und also man hat es halt rausgeschmeckt, dieses Metallische. Ja. Also dieses Wasser hat echt metallisch geschmeckt. Aber dieser nicht neutrale Geschmack heißt ja nicht automatisch, dass das Wasser an sich schlecht nee, ist. Nee, absolut nicht.
0: Nee, nee. Aber ich meine halt, dann könnte man sagen, wenn halt subjektiv das Wasser dir einfach nicht schmeckt. Richtig, Dann, dann ja, kann ich es genau. nachvollziehen, wenn du sagst, so ja, deswegen kriege ich halt dann kein Hahnwasser. Ja. Aber sonst, ja. Ich weiß meine Oma hatte... Hat immer äh, so mega komisches Heilwasser, so Hirschquell oder so heißt es, glaube ich, das kommt wahrscheinlich aus der Region irgendwo und das schmeckt einfach, das schmeckt, als würdest du irgendwie an einem Stück Eisen lutschen, so ähnlich, mm, Okay. also das, weiß ich
1: nicht, ja. fand ich immer
0: richtig komisch, ja, Heilwasser.
1: Ja, genau, richtig, so nach Eisen schmeckt das dann, wenn dann so viel ja. Mineralien oder was auch immer drin ist, ja. Genau. was auch interessant ist, ähm, mein Vater, der ist jetzt da aufs Land gezogen, in so ein kleines Häuschen. Und die haben bei sich halt echt noch ähm, auch so eine eigene Wasserzufuhr, also aus einer eigenen Quelle raus, das Wasser. Das heißt, das ist nicht mit dem normalen Wassernetz verbunden, sondern die haben tatsächlich eine eigene kleine Quelle und die haben daher, beziehen daher immer das Wasser und das ist halt auch Trinkwasserniveau und das finde ich eigentlich noch besser. Also du hast gar nicht einen langen Weg durch Rohre, die das transportiert wird, sondern du hast tatsächlich eine Trinkwasserquelle und über die kannst du dich selber versorgen.
0: Ja, klar, aber also die Möglichkeit hat halt nicht jeder. Richtig, und, genau. Ja, und die Wasserqualität leidet da nicht drunter, also das ist nachgewiesen. Also man jeder, der sich da irgendwie unsicher ist, kann ja, wie gesagt, so einen Test machen. Und in den
1: allermeisten Fällen ist das Wasser komplett unbedenklich und also Lebensmittel echt. Ja. Ja, da haben wir halt in Deutschland echt eine super, ja. also überhaupt eine super Versorgung. Ja. Ich kenne so ein paar Videos aus den USA, wo dann beim Fracking irgendwo bei den Häusern nebendran, wenn die das Wasser aufdrehen, dann konnten die den Wasserhahn anzünden, weil da so viel Gas gleichzeitig mit rausgeströmt ist. Ähm, ja. und sowas gibt's hier halt in Deutschland nicht, weil wir wirklich da eine sehr hohe Qualitätskontrolle haben. Ja. Deswegen kann ich es auch echt nicht nachvollziehen, wie Leute heutzutage immer noch so viele
0: Wasserflaschen und Kisten nach Hause schleppen, weil du schadest damit der Umwelt, A, dadurch, dass du halt erstens Plastikflaschen zum Beispiel kaufst und du jetzt Glasflaschen kaufst, ist es nicht ganz so schlimm, wenn du sie ordentlich recycelst, aber du kaufst halt Plastikflaschen, dadurch kommt Unmengen von... Äh, Plastik, das du eigentlich bräuchtest in die, in die Umwelt. Ja, auch wenn es recycelt wird, es ist trotzdem im Umlauf und man eben. bräuchte es nicht, genau. Und Plastik kann nie hundertprozentig recycelt Richtig. werden. Äh, und das zweite Ding ist halt, dass ähm, bei, bei dem gekauften Wasser der Transportweg einfach anfällt. So ja wobei den, den hast du vielleicht auch durch die Pumpe, die halt das Hahnwasser äh, durch die Gegend pumpt, aber du hast nicht diese Lkw-Strecken,
1: die irgendwelches abgefülltes Plastikwasser durch die Gegend kutschieren. Also ich dachte gerade, du meinst die Strecke, die ich zum Supermarkt brauche, um das Wasser zu holen. Aber so. es geht gar nicht darum, weil, wollte ich gerade sagen, da fahre ich ja eh hin, wenn ja. ich dann einkaufen gehe und ob ich dann noch ein Wasser mitnehme oder nicht, ist gerade egal. Ja. Ähm, aber ich glaube, dir geht es gerade um diese Transportstrecken, wenn ich dann, ich glaube... Jetzt ähm, ein gewisses Wasser kommt aus Frankreich, ähm, von dem ich auch meine Dokumentation gesehen habe, gehört zu Nestlé. Und die wurden dann halt auch immer nach Deutschland verfrachtet. Das heißt, die Quelle ist in Frankreich und die fahren in, in riesigen Lastern das Wasser hier nach Deutschland. Und hier hast du es halt aus dem Hahn. Also ja. da denkt man sich, da greift man sich dann auch an den Kopf und denkt sich, wie schlimm ist eigentlich diese Propaganda? Also wie sind wir Deutschen indoktriniert, dass wir denken, wir bräuchten unbedingt Wasserflaschenwasser? Richtig. Und es ist halt echt nur so
0: gelebter Kapitalismus mal wieder, dass halt irgendwelche Firmen ihre Produkte an den Markt bringen, der aber im Endeffekt nicht existieren sollte, könnte oder müsste, weil wir halt
1: alle zu Hause eine Top-Wasserquelle haben. Richtig. Und dann ist es halt häufig auch echt noch so, dass dieses Wasser aus Quellen genommen wird, bei denen es gerade aktuell eh sehr wenig Wasser überhaupt gibt in der Umgebung. Das heißt, die Wasserkonzerne nehmen dann den Einheimischen ihr Trinkwasser weg. Und das war auch in dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, war das auch so, dass die Einheimischen dann nicht mehr ihr eigenes Wasser verwenden durften, weil der Konzern das komplette Wasser aufgekauft hat, sondern die mussten dann tatsächlich auch wieder im Supermarkt Wasserflaschen kaufen, weil die nicht mehr auf ihr lokales Wasser zugreifen ja. konnten. Wo ich mir dann auch denke, das ist doch super sinnwidrig.
0: Ja, absolut. Da gibt es ja noch viel krassere Beispiele, zum Beispiel... Ja, ich weiß nicht, hast du von Fiji-Water schon mal was gehört? Äh, ja, ja das, das ist so ja. ein sehr teures Wasser. Ja, da muss man sich wirklich, wirklich an den Kopf fassen. Das ist einfach nur mega teures Wasser, das irgendwie von den Fiji-Inseln importiert wird. Aber ist das wirklich so? Also, Ä ja. Also ziemlich sicher ist es ja. Sogar. Okay, sehr interessant. Ich habe es in Deutschland, glaube ich, noch nie irgendwo
1: selbst gesehen, aber in Amerika ist es anscheinend... Doch, ich habe schon mal sogar echt? getrunken hier in Deutschland. Getrunken? So ich ich habe sogar schon getrunken. Wie, wie hat es dir geschmeckt? Es schmeckt wie Wasser. Aber? Nein, also es schmeckt echt nicht anders als normales Leitungswasser oder Wasser aus dem Supermarkt. Und ich habe es aber auch nur gekauft, weil ich dann halt auch neugierig war. So also dieses Wasser, das kostet irgendwie 4,50 Euro oder sowas für eine 300 Milliliter Flasche. Ja. Und... Dann denkst du dir halt auch so, also es sieht auch noch gut aus, es ist noch schön hergerichtet genau. so von der Flasche her und dann denkt man sich auch so, also was ist da jetzt so fancy an diesem Wasser? Ich muss das jetzt mal probieren, so, dann gebe ich jetzt halt mal diese 4,50 Euro für das Wasser aus und es ist halt einfach nichts Besonderes. Ja, aber
0: so ein Wasser kauft dann ja auch keiner mehr, weil er jetzt irgendwie ein Wasser trinken will, sondern das, da geht es dann echt um die Aufmachung. Also da ist ja halt die Verpackung so eine schöne eckige Flasche und dann ist so mit schönen, Schrift oder nicht aber schönen Schriftzügen halt dann das ist der Markenname draufgeschrieben und hat, man kauft halt das echt fürs Gefühl. Und äh, ja, wahrscheinlich so wie jetzt bei dir, um mal das auch einfach zu probieren. Ja. ja. Aber... Für sowas gibt es doch eigentlich keinen Markt, oder? Also Nachfrage und Angebot, wie ist es in dem Fall? So, es glaub... gibt doch, da keine
1: Nachfrage. Keiner läuft in irgendein Markt rein und sagt so, boah, ich hätte gern Wasser von den Fidschi-Inseln. Ja, ich denke, es sind zwei Zielgruppen. Das eine sind die Leute, die wie ich da vorstehen und sich denken, ja, ja. Was, Wasser für 450, das muss ich mal probieren. Also der Preis ist jetzt aus der Luft gegriffen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es damals gekostet hat. Und die andere Zielgruppe sind bestimmt Leute, die dann angeben möchten mit, hey, guck mal, ich kann mir hier so ein Fidschi-Wasser leisten. Ja, aber also ich habe noch nie jemanden mit dem Fitchi Water <lacht> flexen sehen. <lacht> aber es wäre eine Idee. <lacht> ja, es
0: wäre schon eine Idee. Aber ich glaube, da wirst du eher blöd angeguckt, wie das dich jemand bewundert.
1: Ähm, ja, nee, ansonsten wie gesagt, weiß ich auch nicht, warum man sowas kaufen sollte.
0: Die Leute denken vielleicht, die tun sich damit was Gutes irgendwie. Das ist so unreines, äh, unreines, so extrem reines Wasser, unberührt äh, ja. irgendwie in der Natur seit keine Ahnung wie viel Millionen Jahren und was ich weiß nicht, ja. man mit nur Werbung macht. Am Endeffekt ist es halt einfach nur Wasser. Und dann
1: ist halt, keine Ahnung, Laborvergleich kannst du wahrscheinlich häufig äh, nicht mal einen Unterschied feststellen. Ja, das stimmt natürlich. Aber jetzt mal was anderes als immer nur das Wasser. Das Thema, was ich mir überlegt habe, ist das Tempolimit auf deutschen Straßen und nicht nur auf deutschen Straßen, sondern insgesamt weltweit, weil Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die noch kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen haben. Ja, das denke ich eben auch. Also
0: bei der Diskussion muss man halt echt sich im Hinterkopf behalten, dass halt in vielen anderen Ländern das Tempolimit bereits gang und gäbe ist. Also gerade in Österreich, ich glaube 130 ist da äh, das Limit und dort hat es ja auch was bewirkt. Also die Verkehrstoten
1: sind da auf jeden Fall dadurch zurückgegangen. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das bringt definitiv was. Man muss sich Statistiken anschauen und da sieht man deutlich, dass es tatsächlich an den Rasern, also nicht unbedingt an Rasern, aber an diesem schnellen Fahren liegt, dass die Leute dann natürlich nicht mehr so schnell reagieren können und dass man die Geschwindigkeit falsch einschätzt und deswegen dann viel häufiger Auffahrunfälle passieren. Ja,
0: andererseits ist halt das Gegenargument dann häufig, dass es halt schon ein Einschnitt in die
1: Freiheit ist. Ja, aber das ist ja keine Freiheit. Also wer hat mir die Freiheit gegeben, so schnell mit dem Auto zu fahren, wie ich möchte? Das Gleiche kann man sagen, ich darf nicht mit dem Auto durch den Wald fahren. Also es ist auch ein Einschnitt in die Freiheit, weil ich nicht mit meinem Auto durch den Wald fahren darf. Also Oder in die Einbahnstraße rein oder also ja. wieder raus in die andere Richtung. Das ist genau das gleiche Argument. Und mit diesem Argument kann man dann ja auch... Also damit lässt sich alles wegargumentieren. Damit kann ich sagen, wieso sind nicht alle Drogen legalisiert? Das ist auch ein Einschnitt in meine Freiheit. Wieso darf ich keine Waffen besitzen? Das ist auch ein Einschnitt in meine Freiheit. Und ich denke, bei dem Tempolimit, da sind die Deutschen genauso irrational wie die USA bei ihren Waffen. Echt? Findest du wieso? Ja, weil es, die Deutschen hier denken, es ist super... Un, also die Deutschen verstehen nicht, warum die Amerikaner die Waffen weiter legalisiert haben. Die sagen alle, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es legalisiert ist. Es bringt keinen Nutzen, es sterben nur Menschen dadurch. Und genau dieses gleiche Argument kann ich auf das schnelle Fahren ähm, anwenden. Es sterben nur noch mehr Menschen dadurch und es hat keinen Mehrwert. Ja, das hat vielleicht den Mehrwert, dass ich äh, schneller von A nach B kommen kann, wenn ich halt mit 230 über die Autobahn fahre. Theoretisch ja, praktisch. Wie hof, äh, also Wie häufig kannst du das tatsächlich machen? Und es gibt ja auch... Da wieder Studien und die haben auch gezeigt, dass wenn du konstant mit einer Geschwindigkeit von 120 oder 130 fährst, alle Verkehrsteilnehmer schneller am Ziel sind. Also du bist vielleicht schneller als wie derjenige, der ras und drängelt um fünf Minuten oder sowas. Aber es ist jetzt nicht so, dass du wirklich sehr, sehr viel langsamer bist. Ja, klar, das ist halt
0: durch den Neben also Nebeneffekt von der Sicherheit und den wenigeren um Unfällen. Also
1: dadurch kommt es halt zu weniger Staus. Und auch zu weniger Todesfällen, ganz klar. Ja, und deswegen meine ich, also ich finde, die Deutschen sind da tatsächlich genauso irrational wie die USA mit den Waffen. Und das verstehe ich nicht, wieso das, die Deutschen das nicht einsehen, weil es gibt halt wirklich kein logisches Argument dafür, warum sollte man so schnell fahren dürfen.
0: Das Argument gibt es schon. Und zwar ist es halt unsere Autolobby. Die hat halt <lacht> das Argument. Weil wenn du nicht mehr so schnell fahren darfst, wie du möchtest, dann verlieren halt auch diese dicken...
1: Sportwagen an Attraktivität. Das glaube ich jetzt so nicht, weil ja auch in den anderen Ländern das trotzdem als Statussymbol zählt. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel in Österreich, wo wie du schon gesagt hast, ein Tempolimit gilt, dass auch da die Menschen, die viel Geld haben, sich große Autos kaufen, einen Porsche und der kann natürlich viel schneller fahren als die 120 oder 130, die zugelassen sind und trotzdem kaufen sich die Menschen dieses Auto. Ja, auch in den USA zum Beispiel ist es ja auch so. Also da auf den
0: Highways darf man halt auch nur mega langsam fahren. Ich hatte damals einen Austauschschüler aus Amerika hier, der, der konnte es gar nicht glauben, als wir dann mit meinem Vater seine Karre äh, irgendwie mit 250 oder so wie Autobahn geprettet sind. Mhm. Der dachte wirklich, äh, in was für einen Film bin ich denn hier. Also ja, es ist echt ein deutsches Phänomen. Und ja. deswegen kann ich es nicht nachvollziehen, wieso man da so eine Schranke davor macht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eben die Autoindustrie da
1: halt, Gut mitmischt. Äh, du kannst jetzt nicht nachvollziehen, warum man keine Schranke vormacht. Oder äh, genau, warum
0: man keine also, Schranke. im Endeffekt eine Schranke vormacht halt das einzuführendes Tempularbe. ach so so, ja, meinst okay, du so ein ja. vielleicht ein bisschen. Okay, ja. ja.
1: Nee, also da stimme ich dir vollkommen zu. Und man kann ja auch, auch noch auf Rennstrecken zum Beispiel ausweichen, wenn man tatsächlich sagt, ich möchte jetzt mal mein Auto vollkommen ausfahren. Also es gibt ja so Rennstrecken, die dann halt nicht an Straßenverkehr angebunden sind, sondern auf denen du dann halt so ein kleiner Nürburgring, sage ich jetzt mal, privat dann nutzen kannst und um da dann halt einfach dein Auto ausfahren, wenn du wirklich Lust dran hast. Ich finde, das kann man relativ gut vergleichen eigentlich mit so einem Schießstand. Also wenn man halt mit einer Knarre
0: schießen will, dann muss man halt auf den Schießstand gehen. Wenn du dann mit einem Auto irgendwie schneller als 150 fahren willst, dann musst du halt auf eine Rennstrecke gehen, wo ja. du halt keine Leute gefährdest. Ja. Außer dir selbst im
1: Zweifel. Ja, genau. Und ich denke auch da ist es so, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung beziehungsweise ja, doch, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung am Anfang zwar ungemütlich ist, äh, später allerdings dann von der Allgemeinheit wieder akzeptiert ist. Es ist einfach nur eine Umstellung. Aber an sich gibt es ja nicht wirklich viel, was man dagegen sagen kann, weil das ist wie mit der Gurtpflicht, denke ich, in den Autos. Das war früher ja auch nicht so. Und ähm, die Leute haben es natürlich am Anfang jetzt auch nicht gefeiert, dass sie sich anschnallen müssen. Es ist ja trotzdem irgendwie nochmal eine Behinderung in der Bewegungsfreiheit. Und inzwischen ist es aber auch allgemeiner Konsens, dass man sich anschnellt und das fragt, hinterfragt auch keiner mehr. Ja, ein weiterer Punkt,
0: der mir einfällt, ist also der, da positiv noch beisteuert, ist halt auch der CO2-Ausstoß, den man eben halt bei Geschwindigkeit, also der bei langsamerer Geschwindigkeit wesentlich niedriger ausfällt wie jetzt bei höherer. Also der skaliert dann nicht proportional, sondern ja, halt auf jeden Fall. Zell. Und
1: man braucht auch nicht mehr solche schnelle Autos produzieren, also so viele schnelle Autos produzieren, weil jetzt in Deutschland kann man ja immer noch sagen, hey, es macht vollkommen Sinn, dass ich ein Auto mit 400 PS habe, dass ich tatsächlich auch mit 250 auf der Autobahn donnern kann. Wenn ich jetzt allerdings weiß, ich darf eh nur 120 fahren, dann überlege ich mir vielleicht schon, macht es überhaupt Sinn, dass ich mir so ein schnelles Auto kaufe? Hm wenn ich jetzt halt natürlich nicht irgendwie dann in der Freizeit noch auf einer Rennstrecke oder sowas fahren möchte, sondern einfach nur, um von A nach B zu kommen, oder reicht mir da nicht auch ein kleineres? Und das wirkt sich auch wieder positiv auf die CO2-Bilanz Ja, aber aus. guck
0: mal, damit, damit pinkelst du jetzt im Endeffekt der Automobilindustrie wieder an Fuß. Nee, wieso? Sie muss ja nur kleinere Autos produzieren.
1: Ja, mit denen macht sie ja aber weniger Gewinn dann kann sie ja zum Beispiel umstellen auf Elektroautos. Also es gibt ja noch genügend Sachen, wo ja. die Automobilindustrie trotzdem Gewinn machen kann. Und ja. ich denke, ja, Deutschland ist zwar eine Industrienation für die Autoindustrie, allerdings dürfen wir da jetzt nicht auf dem Stand von vor 20 Jahren stehen bleiben, bloß weil das irgendwie der Autoindustrie schaden könnte, weil es ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten und ja. da gilt es halt dann sich anzupassen und reinzuwachsen. Und man könnte dann
0: vielleicht auch ein bisschen mehr Wert auf den Luxus von der Innenausstattung legen. Zum Beispiel? Also dass halt die Mitfahrer vielleicht irgendwie wesentlich komfortabler fahren oder so. Ich meine, als Fahrer ist es immer ein bisschen schwierig, so einen Luxus zu haben, weil du willst ja, also den Fahrer nicht von der Straße ablenken. Aber also so Luxuskarossen, die dann halt von innen praktisch so richtig komfortabel sind, also meins sind sie jetzt ja auch schon, aber darauf können wir mal dann noch mehr Wert
1: legen. Ja, gerade auch bei so kleinen Wagen, weil ich glaube, das findest du selten, dass du jetzt so einen. Wagen hast, der keine 400 PS hat und dann aber innen drin so eine richtig ja, geile eben. Lederausstattung und wirklich ja. alles hochqualitativ. Und das könnte man bei ja, kleineren Wagen ja auch, genau. Richtig, genau. Ja. 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 Also ja, nur für die co 2 willen hm. denke ich jetzt macht es Sinn, auf kleinere und, Autos umzustellen. Und ich
0: denke auch für die Zukunft wäre das äh, für die Autorestelle sowieso der bessere Weg, weil in der Zukunft, wenn man jetzt mal über die Mobilität der Zukunft nachdenkt, äh, wird der Luxus Innerhalb von der Karosserie wesentlich wichtiger werden, weil im Zweifelsfall, wenn du nicht mehr mit dem Auto selbst fährst, dann ist es dir ja auch egal, wie viel PS das Auto jetzt hat, eigentlich. Ja.
1: Du möchtest dann halt hauptsächlich komfortabel von A nach B kommen ja. in diesem Fahrzeug. Ja, genau. Heutzutage ist halt wirklich sehr viel Statussymbol und daher zählt ja auch, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich an der Kreuzung stehe, einen Eindruck mache auf Leute, die mich dann von außen sehen, weil was in meinem Auto ist, sieht halt keiner. Man sieht nur von außen, wie sieht das Auto aus und da gilt es dann halt, ein richtig fettes, großes Auto zu fahren. Das ist mir letztens bei einem Arbeitskollegen aufgefallen, der hat auch einen Daimler und das Auto ist auch richtig cool, ich kenne mich leider mit Autos jetzt nicht so aus, ich kann das Modell nicht benennen und innen drin waren es aber dann auch, sah auch alles hochwertig aus und so weiter, aber die Lüftungsringe, also es waren so kreisförmige Lüftungsschächte, die dann halt eben, wenn du die Klima anmachst, die kalte oder die warme Luft rauslassen, und die Abdeckung war in Plastik, die war vers also versilbertes Plastik. Das heißt, es sah dann vielleicht aus wie zum Beispiel Aluminium oder Metall, aber das war es halt nicht. Und wo ich mir dann auch denke, also mir ist das dann halt aufgefallen und ich fand, das wirkte richtig billig. Also man hat dann ein super hochwertiges Auto und innen drin ist es dann aber irgendwie mit so einem Plastik, wo ich dann denke, also mach mir da bitte was Hochwertiges rein. So wenn ich das täglich sehe, dann will ich da was Hochwertiges haben und nicht nur von außen ein geiles Auto. Ja, genau. Aber lass uns doch mal
0: beim Thema der Mobilität der Zukunft bleiben. Da in der Zukunft kann man sich ja auch vorstellen, dass vielleicht gar nicht mehr so viele Leute ein eigenes Auto besitzen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Da wird es sehr viel mehr autonomes Fahren geben mit KI und insgesamt selbstfahrende Autos, wie auch mhm. immer das funktioniert. Eben, und dann ist es dir, wie ich ja schon gesagt habe, relativ egal, wie viel PS es teilt. Hauptsache ich komme komfortabel und sicher von A nach B. Ja, ich möchte halt schon noch schnell von A nach B kommen, aber das, wie gesagt, das macht dir keinen Unterschied, ob du mit 250 fährst, weil du kannst wahrscheinlich auf der Autobahn dann keine 250 fahren. Ja, wobei, wenn die
0: Autos dann alle autonom sind und sich so gut gegenseitig absprechen können, dass sie äh, das irgendwie koordiniert kriegen mit 250. Ja, dann ist aber wieder die CO2, Richtig, also ja. dann ist
1: wieder die Umweltfrage, also später wenn man dann tatsächlich Elektromobilität hat und es tatsächlich aus 100% Ökostrom, weil das kommt ja immer noch dazu, die Elektromobilität bringt dir nichts, solange du den Strom ja. nicht dann auch äh, umweltfördernd äh, ja, äh, erzeugen kannst. Und das gilt halt erstmal zu lösen und dann macht es eventuell wirklich Sinn, nochmal auf mehr Power zu setzen. Aber bis dahin sollte man erstmal Elektroautos haben, die überhaupt 120 km/h über eine längere Strecke fahren können. Ja, also schon, aber ich finde grundsätzlich ist
0: es auf jeden Fall für mich persönlich eine richtig coole Vorstellung, dass man kein Auto besitzen äh, muss und dann vielleicht so über eine App oder so eine Möglichkeit hat, wenn man halt irgendwie jetzt ein Auto braucht, sich einfach innerhalb von ein paar Minuten eins herzubestellen. ja. Und äh, da kann man sich halt dann echt alle möglichen Sachen überlegen, wie äh, dass man auch dann einen Friseur oder so im Auto hat, dann hast du halt praktisch die, also das ist ein neues Businessmodell mhm. Im Endeffekt kommen dann halt dadurch wieder ja, mehr solche also Geschäftsfelder ins Leben. also ja. Warum sollte ich mich nicht auf dem Weg zur Arbeit irgendwie noch frisieren lassen oder so?
1: Ja, das stimmt. Dann rufe ich mir zum Beispiel das Friseurauto und dann wird mir da, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee, soweit ja. habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Aber könnte lustig sein, ja. Eben. Und da, also
0: Friseur war es irgendwie das Erste, was mir einfällt, aber da gibt es ja garantiert noch ganz viele andere Sachen. Ja, auf jeden Fall. Wenn es nur irgendwie, dann, dann kannst du irgendwie noch angeben, ob du halt in dem Auto Internet willst oder Massage-Sessel oder so, ja. Ein Luxusquatsch. Aber auch auf dem Weg zur Arbeit und zurück kannst du halt arbeiten. Das heißt, wenn du jeden Tag acht Stunden arbeitest und eine Stunde zur Arbeit und eine Stunde zurückfährst, dann
1: verbringst du halt nur sechs Stunden auf der Arbeit anstatt acht. und eine Es Stunde. kommt drauf an, was du arbeitest. Aber generell, Gut, wenn wer, du das ja. machen kannst, dann kannst genau, du das. Genau, klar. Ja.
0: Wenn, man was, wenn man was arbeitet, dass man natürlich am Laptop arbeiten kann oder so. Dann, dann natürlich, wenn du jetzt... Ja, ja
1: klar. Richtig, ja genau, aber neben den Autos, also weil Autos, das ist ja jetzt auch wieder nur dieses Jetzt-Denken, -e also wir haben jetzt Autos, das heißt, wir gehen mal davon aus, in Zukunft gibt es weiterhin Autos, das haben die sich damals im Mittelalter mit den Pferden auch so gedacht, mhm. denke ich mal. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wohin entwickelt sich das auf längerfristige Sicht? Und ich finde da zum Beispiel das Hyperloop-Konzept sehr interessant, vor allem Elon Musk, wo es darum geht, dass die in so einer Unterdruckröhre oder Vakuumröhre dann so eine Kapsel mit Menschen also wie eine Bahn eigentlich in so einer kleinen Röhre, dann halt ganz schnell von A nach B schießen, nenne ich das jetzt mal. Und das Ding fährt halt auch dadurch, dass du keinen Luftwiderstand hast, weil das so eine vakuumierte Röhre ist, mit, ich weiß es nicht genau, ich sage jetzt einfach mal ungefähr 1000 km/h. Und da kannst du dann halt auch sehr große Distanzen in sehr kurzer Zeit überwinden. Dazu habe ich auch tatsächlich auf YouTube neulich erst ein
0: Video gesehen, dass das Ganze ziemlich krass debunked hat. Also alleine halt schon von den Kosten, die das verursachen würde, solche Tunnel, also, du müsstest ja praktisch in, nee, das mal, doch, ja, du müsstest halt ein übelst, also das ist so krass, wenn die kleinste, die, die, das kleinste Loch in unterdruck Unterdruckding reinkommt, dann ist es komplett äh, demoliert. Das heißt, das Teil müsste so gewartet und, und äh, sicher sein, dass nirgends irgendwie auch nur der kleinste Haar ist, entsteht, weil sonst dieses
1: ganze Teil einfach in die Luft fliegt. Mhm. Und es könnte halt echt schon ein Riss sein, der so klein ist, dass du ihn einfach nicht... Wie ich ja. Ja, es ist Ja, es ist ja auch noch nicht im Einsatz, es ist ja nur ein Prototyp. Nur mir, ich finde halt die Idee interessant, da weiterzudenken, wohin kann ja. das alles in Zukunft noch gehen? Weil ich finde halt auch, so jeder hat so sein eigenes Auto, finde ich ein blödes Konzept auf ja. langfristige Sicht. Und da jetzt dann nur auf autonome Fahrzeuge zu setzen, denke ich auch nicht, weil du damit nicht schnell genug bist. Ja. Also, wenn ich jetzt von hier nach Frankreich, Spanien möchte, will ich nicht mit einem autonomen Auto, da will ich dann irgendwas, wo ich mich reinsetze, wie im Flugzeug und dann bin ich schneller am Ziel als mit einem Auto oder mit einem ja. Hyper also mit irgendeinem ja. anderen Transport. Ja,
0: genau, das wäre eh dann nur für Langstrecken ja. irgendwie sinnvoll, weil du kannst nicht nach irgendwelchen Kleindörfern halt so eine Hyperloop-Strecke bauen. Ja. Richtig, genau. Ja, okay. Genau, das Gegenteil finde ich auch noch interessant für nähere also Strecken. Finde ich E-Scooter ziemlich cool. Mhm. Also ich weiß nicht, ich finde es halt total praktisch, dass du diese Teile einfach immer dabei haben kannst. Du kannst sie dir über die Schulter hängen und dann kannst du draufsteigen und fährst halt dann mit 20 Sachen durch die Gegend. Das ist nicht unbedingt schnell, aber auf dem Land, um
1: echt einfach nur von A nach B zu kommen, finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, ist ja jetzt auch in Deutschland der rechtliche Rahmen gelegt worden, dass man die auch in Deutschland vertreiben und erwerben darf.
0: Ja. Ja, aber halt andererseits habe ich halt auch schon viele Geschichten von jetzt einem Kumpel gehört, der war jetzt in Paris und der hat sich ja da ziemlich aufgeregt über die E-Scooter, weil da eben so viele E-Scooter in der Gegend rumliegen, also die Leute schmeißen halt echt ihre, also das sind auch solche Leasingmodelle und nicht Leasing-Modelle, so wie so ein so Car-to-go Car go oder ja, so, genau. Dass man sich das einfach an einer Stelle ja, mitnimmt, dann genau, und dann, du registrierst und du, dann lässt ja. es irgendwo anders rumliegen. Ja, du registrierst dich irgendwo und kannst dann halt diese... Ja. Roller benutzen und die Leute schmeißen die halt dann einfach irgendwo hin und da liegen echt in der Stadt anscheinend so viele Roller in der Gegend rum mhm. und äh, halt auch das nächste, unsere momentane Infrastruktur ist halt nicht auf E-Scooter ausgelegt. Da gab es ja ewig die Debatte, dürfen die jetzt auf dem Fahrradweg fahren oder müssen die auf der Straße fahren und beides ist halt einfach keine optimale Lösung. Weil für die Fahrräder sind die zu schnell und für die Autos sind die einfach viel zu langsam. Ja. Also, ich würde als Fahrradfahrer nicht mit so einem 20 km/h schnellen Rollerfahrer konkurrieren wollen, aber ich würde als Rollerfahrer genauso wenig mit irgendeinem so dicken Auto konkurrieren wollen, das mich dann im Zweifel überholt
1: und rammt oder streift oder so. Ja, ja, verstehe ich, würde ich auch nicht wollen. Und das ist wirklich ein Problem, wie du sagst, das es noch zu lösen gilt. Aber ich finde es halt schon mal gut, dass wir den rechtlichen Rahmen ge äh, gelegt haben, weil es ist ja auch wichtig und zukunftsweisend, denke ja. ich dass man halt einfach schneller von A nach B kommt, das wird immer wichtiger, die Städte werden immer größer, dass ich da tatsächlich schnell wirklich mich fortbewegen kann, auch ohne große ja. Ballast. Aber da denke ich halt auch, dass die Fahrräder auch noch eigentlich viel zu wenig Beachtung finden, gerade auch mit E-Bikes. Und wenn man da jetzt dann auch ein Leasingmodell für so, also kein Leasingmodell, ich habe mich auch wieder falsch ausgedrückt, sondern auch so ein Rent-Modell hat, wo ich mir das dann für eine Stunde ausleihen kann und dann einfach irgendwo anders stehen lassen mit so E-Fahrrädern, die haben ja auch teilweise ein echt krasses Tempo drauf, kann ich mir das auch super gut vorstellen. Aber das gibt es halt auch nur in Großstädten aktuell. Ja. Mit Fahrrädern, nicht mit E-Fahrrädern. Aber
0: ich meine, im Endeffekt, solche Sachen kommen immer zuerst in Großstädten. Also die setzen sich meistens zuerst in Großstädten durch und wenn es dann da mal angenommen und verbreitet ist, dann kann es sein, dass es auch in kleineren Städten dann Erfolg findet. Mhm. Was ich auch gelesen habe und find, ziemlich cool fand, ist, dass äh, Tesla jetzt äh, so ein Modell einführen möchte dass man praktisch als Tesla-Besitzer seine Autos in der Zeit, in der man die
1: Autos nicht selbst benutzt, äh, anderen Leuten zur Verfügung stellen kann. Da gibt es auch eine App, die kann das auch... Ich kenne den Namen nicht, aber es gibt auch den App, äh, es existiert bereits eine App, in der du dein Fahrzeug vermieten kannst für die Zeit, in der du es nicht verwendest. Ja, krass. Also bei Tesla wäre halt dann noch der Vorteil, dass äh, das Auto
0: dann autonom fahr fährt irgendwann mal und dann kann es eben tatsächlich zu dem, der das Auto bestellt hat, halt nach Hause fahren und den sozusagen abholen. Ja. Aber da geht es dann halt wieder zu beachten, dass das Auto dann halt leer durch die Gegend fährt und dabei halt auch Energie verbraucht. das halt auch im Zweifel nicht so optimal ist.
1: Ja, besser als wenn jede Person ein eigenes Fahrzeug irgendwo stehen hat, würde das ich stimmt. jetzt behaupten.
0: Genau, das ist noch ein Riesenthema, das haben wir noch gar nicht äh, angeschnitten, ist halt der Platz, der einfach von Autos verbraucht wird. Also ja. es ist so unglaublich, wenn man mal, man muss ja nicht mal in eine Großstadt reingehen, jeder Mensch, eigentlich so fast, ich will mich nicht echt behaupten, Fast jeder Haushalt hat ein Auto. Ja. Und um das Auto irgendwo abzustellen, brauchst du eine Garage. Und das ist im Endeffekt ein Riesenraum in deinem Haus, den du für nichts benutzt, außer so ein Stück Metallschrott abzustellen. Richtig, und da steht der halt irgendwie 23 Stunden vom Richtig. Tag und
1: eine Stunde verwendest du ihn. Ja, wer da Zählen.
0: nicht steht, dann steht er irgendwo anders auf dem Parkplatz und nimmt da die Landfläche weg. Ja, also. Genau,
1: das hatten wir auch schon alles in unserer ersten Folge. Könnt ihr euch gerne anhören. Das <lacht> stimmt. Hört ja. euch unsere erste Podcast-Folge an, die ist gut. Genau, was ich aber auch, also du hast jetzt die, die Sachen angesprochen für, die nahe Transport, Transport, für den nahen Transport. Mich interessieren aber auch die Sachen für längere Strecken, wo das alles hinführt. Wie gesagt, also Flugzeuge an sich sind ja auch für die Umwelt super schädlich, wo das alles hinführt, weil ich denke, das wird dann jetzt also kurzfristig gesehen, nahe Zukunft, sagen wir in 50 Jahren, wahrscheinlich auf Elektroflugzeuge umsatteln, gehe ich mal davon aus dass man das erstmal etwas umweltschonender machen kann. Vielleicht mit Solar oder sowas, muss man dann gucken. Aber wohin geht es, wenn man das länger denkt? Weil ich denke, da sind auch dann Flugzeuge jetzt nicht mehr die Option. Also wie kann ich noch schneller von A nach B kommen? Und da dachte ich halt, ist so Hyperloop eigentlich schon ein ganz cooles Konzept. Ja, also in der Theorie ist es auf jeden Fall cool
0: und es klingt ja auch cool. Aber ja, in der Praxis, also ich denke, da werden wir noch einige Jahre länger drauf warten müssen, wie dann auf das autonome fahren. Ja. Äh, was ich auch äh, gelesen habe, sind solche Transportmittel, wo man dich praktisch aus der Umlaufbahn rausschießt und du dann so ein, so ein Stück... Äh, ja, so Shuttle ja, genau, mäßig, genau. So wieder ein wieder ja. eintrittst und landest. aber das fand ich ziemlich abgespaced. Also abgespaced im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Richtig, Wort richtig, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja finde ich auch, also habe ich auch schon gehört und ich finde die Idee halt eigentlich insofern cool, als dass es ja wirklich wieder schneller ist als das Flugzeug. Also der Mensch will ja immer schneller, größer, weiter, schneller, immer schneller von mhm. A nach B kommen und das ist für mich halt auch die einzige Möglichkeit, wie du noch schneller dich fortbewegen kannst, weil ich glaube eine Passagiermaschine, so eine in der Größe, ich glaube da sind wir aktuell schon an der größten Geschwindigkeit, die man so hinbekommt auf dieser Höhe, wo die jetzt fliegen unter diesen ja. Rahmenbedingungen. Naja, der kürzeste Weg ist immer eine gerade, also im Endeffekt, wenn du halt eine gerade
0: Strecke durch die Erdkugel <lacht> Fräsen wärst du wahrscheinlich am schnellsten, aber das ist halt nicht. Richtig, Bei, ja. bei, der, bei diesem äh, außerhalb von der Umlaufbahn äh, rausschießen, keine Ahnung, man muss sich halt erstmal ins All schießen, also das braucht halt einen Haufen äh, Energie, Energie auch. Ja. Und, und das ist auch natürlich ein krasser Umweg, also du fliegst ja praktisch ein Viereck oder ein Quadrat aus. Ja, yeah,
1: aber ist es ist trotzdem schneller, sonst würden die Menschen es ja nicht machen. Ich, Als ja. wenn du mit einem normalen Flugzeug ja. fliegst. Also es macht ja schon auf irgendeine Art und Weise Sinn. Und da finde ich es halt echt interessant, weil wie cool ist das? Ich war letztes Jahr in Dubai im Urlaub. Und da bin ich dann auch, ich glaube, sieben Stunden geflogen ungefähr. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und das ist halt echt ätzend, diese Zeit, wenn du dann sieben Stunden in so einem kleinen Flugzeug drin sitzt. Ja. Und da ist es halt echt sehr viel angenehmer, wenn du dann da das Ganze, die gleiche Strecke in, sagen wir, drei Stunden zum Beispiel machen kannst, wenn überhaupt. Ja, so, solche, solche Projekte sind halt auch immer echt äh, anfällig für irgendwelche
0: Gefahren. Zum Beispiel Concorde damals ja, war auch eigentlich ein geiles Projekt, so, so schnell bist du noch nie über den Atlantik geflogen, aber ja, dann geht einmal was schief und dann ist das ganze Ding halt, im Endeffekt interessiert sich keiner mehr dafür. Ja. Und keine Ahnung, die Gefahr sehe ich
1: halt bei allen solchen Projekten. Ja, das ist immer so, also das ist halt wie bei der Hindenburg, irgendwie seitdem macht, baut keiner mehr äh, Luftschiffe, es ist halt, ja ja klar, wenn halt mal ein Unfall passiert, dann macht man sich gleich nochmal Gedanken, ob das Ganze so sinnvoll ist oder nicht ja. was mich da aber auch in dem Kontext dann interessiert ist jetzt, wenn man wirklich mal weiterdenkt und jetzt ein bisschen in Science Fiction reingeht glaubst du, dass der Mensch irgendwann sich tatsächlich so teleportieren kann und dann in einer Sekunde von hier nach Japan reisen zum Beispiel? Weiß ich nicht also <lacht> das ist eine schwierige Frage äh,
0: Im Endeffekt müsstest du ja an dem Ort, wo du gerade bist, komplett zerstört werden und jedes Atom von dem müsste an einer anderen Stelle genauso wieder aufgebaut werden.
1: Das ja, es ist ja nichts anderes als Reisen. Also, wenn man es wenn <lacht> naja. so sieht. Hier, also, naja. Wenn ich jetzt von hier ins Auto steige und nach Paris fahre, dann werde ich hier, wandern oh. meine Atome von hier nach Paris. Ja, äh, naja. Also.
0: Nee, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht> also klar, aber nicht in der, in der gleichen Forschung ja, wie jetzt. ich, äh, ich weiß, was Produktion, du meinst. Ja. Ja. Aber ich hätte mir eigentlich auch von der Deutschen Bahn halt äh, eine größere Rolle gewünscht in der Zukunft. Also ich meine, von dem Prinzip her
1: ist ja eigentlich mega sinnvoll, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gilt natürlich rauszufinden, was es für Zukunftstechnologien gibt. Und das wird wahrscheinlich dann nicht dieses Bild sein von Bahnen, die auf Schienen irgendwo hinfahren, aber. Auf jeden Fall gilt es, die öffentlichen dahingehend auszubauen. Aber ja, eben, wieso, wieso nicht? Also, das wäre halt zumindest mal der erste Schritt. Was spricht denn dagegen,
0: irgendwie die Bahn äh, autonom zu machen? Das wäre wesentlich einfacher, also meiner Vorstellung nach, wie ein Auto. Mensch, zu... denkst du auch mal an die Arbeitsplätze, die da wegfallen? <lacht> <lacht> ja, natürlich. Nee, äh, also wäre meiner Meinung nach ein sinnvollerer Ansatzpunkt
1: wie beim Auto oder zumindest ein wesentlich unkomplizierterer. Ja, also das war jetzt natürlich auch ähm, jetzt Ironie, mit dem denkst du auch an die Arbeitsplätze. Äh, natürlich, man muss an die Arbeitsplätze denken, aber man sollte dem Fortschritt da jetzt nicht im Wege stehen. Die Menschen müssten umgeschult werden natürlich und dann was anderes machen, aber die Arbeitsplätze an sich gehen ja so nicht verloren, sondern die wandern ja nur in einen anderen Sektor. Ja, genau, bei der Deutschen Bahn ist mir jetzt halt aktuell aufgefallen, dass die Tickets alle immer sehr teuer sind und dass dahingehend sich wahrscheinlich auch eine, ähm, eine Sanierung von der Bahn so gar nicht lohnt, weil also die machen immer weniger Gewinn, weswegen die die Ticketpreise immer weiter erhöhen und wenn die jetzt noch viel Geld rein investieren würden, die ganzen Bahn zu sanieren, ich glaube, das verträgt die Bahn gar nicht. Ja, das stimmt, aber da ist halt die Frage so...
0: Was war zuerst da? Das ist äh, Huhn oder das Ei? Also fährt keiner mit der Bahn, weil die halt so schrecklich ist? Oder ist sie so schrecklich, weil keiner mit der Bahn fährt? Also ich denke mhm. mal,
1: so ist, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Nur die Sache ist ja, man hat ja Vergleiche und da schneidet die deutsche Bahn echt nicht gut ab. Also in äh, Japan zum Beispiel gibt es ja den Shinkan äh, Shikansen. Das ist der, in Japan sozusagen eine Art von TGW, von ICE. Das ist auch einen Schnellzug und der hat, also da gilt der Zug als verspätet, sobald er mehr als 30 Sekunden hinter der Zeit ist, hinter seinem eigentlichen Fahrplan. Und da müssen wir in Deutschland halt gar nicht erst anfangen. Und ja. ich frage mich auch, woher dieses also dieses Vorurteil, dieses Bild kommt, dass die Deutschen so super pünktlich sind. Also das kann nur von Menschen kommen, die noch nie in Deutschland waren. Das stimmt. Also an der deutschen Bahn kann es auf jeden Fall nicht liegen. In <lacht> Japan
0: ist es doch tatsächlich auch so, dass man irgendwie sich für die Arbeit so einen Entschuldigungszettel oder so rausgeben also lassen kann, wenn die Bahn mehr als zwei Minuten Verspätung hat oder so.
1: Okay, das war, wusste ich jetzt auch also noch die nicht. Die war wirklich
0: ziemlich krass unterwegs. Ja. Und da gab es auch irgendwie so eine Story, wo die Bahn 20 Sekunden zu früh losgefahren ist und
1: sich dann die Bahn irgendwie offiziell entschuldigt hat. <lacht> Ja, also klar, in, äh, in, in Japan ist es mit der Arbeit überhaupt so, das sind, also das sind halt wirklich Leute, die geben Acht auf ihre Arbeit, also auf die trifft eigentlich die ganzen Sachen zu, die man den Deutschen zuschreibt, die ganzen positiven Eigenschaften. Oh, Deutschland und Japan, das ist eine schlechte Kombo. <lacht> <lacht> hm, ja, genau, und ja, also der Vorteil von der Bahn ist halt, es ist gut für die Umwelt wieder, ich fahre mit einem öffentlichen Verkehrsmittel, es kostet nicht so viel, also an Treibhausgasen, die da ausgestoßen werden, und es können sehr viele Menschen auf einmal transportiert werden. Ja. Deswegen ich gerne Bahn fahre und man halt noch parallel auch noch andere Sachen machen Richtig. kann.
0: Es ist halt schon komfortabel. Also gut, ich meine, die sitzen jetzt nicht sonderlich bequem und so, ja, es ist jetzt nicht so toll, aber man kann immerhin während dem Fahren halt was Sinnvolles machen, was ja für mich eigentlich auch so einer der größten Vorteile am autonomen Auto wäre. Äh, genau, aber um auf diese Vergleiche von der Deutschen Bahn und äh, Japan zurückzukommen, in Deutschland sind ja nur 20% der ICEs funktionstüchtig.
1: Also das finde ich jetzt halt schon mal eine Hausnummer. ist schon ein Armutszeugnis das eigentlich. Aber es sind immer noch sehr viel mehr als Kampfjets von der Bundeswehr. Aber da kommen wir jetzt vom Thema ab. Oh wow. Deutschland ist echt am Abgrund. Könnte man so mutmaßen ja, wir unser so Podcast. Also mit hat. Fortbewegungsmitteln hat es Deutschland allgemein nicht so. Ja. Ja. Außer Autos mit der Autoindustrie, aber mal schauen, wie lange das noch vorhält. Aber wir schweifen gerade etwas vom Thema ab. <lacht> ja, kleine persönliche Anekdote von der Deutschen Bahn. Ich bin
0: letztes Wochenende, da war es irgendwie zum ersten Mal ein bisschen wärmer. Also es hatte irgendwie 20 Grad, die Sonne hat zum ersten Mal ordentlich geschienen, aber es war nicht wirklich warm oder heiß. Dann bin ich nach Hause gefahren, Regionalexpress, und äh, saß halt dummerweise oben, also es war ein zweistöckiger Zug, und da war es einfach so verdammt heiß. Also dieses bisschen Sonne, das da aufs Dach gescheint hat, hat einfach gereicht, um da oben den Zug im Innenraum auf 40 Grad zu hitzen. Und natürlich, die Klimaanlage ging wieder nicht. Ich meine, in welchem deutschen Zug funktioniert die Klimaanlage? Und <lacht> das war einfach die schlimmste Fahrt meines Lebens. Und so halt Ende Mai, wo
1: es ja. irgendwie 20, 22 Grad draußen hat. Ja. Hm. ja, es ist halt echt traurig, wenn man sich das anschaut, wie du sagst. Es ist sehr viel, was halt einfach nicht funktioniert. Und da muss halt Geld in die Hand genommen werden, um das Ganze zu reparieren, aber ich habe das Gefühl, sie versuchen mit dem, was sie haben, immer noch mehr Geld zu machen. Und das funktioniert halt langfristig nicht, weil ich bin eigentlich ein Riesen-Fan von Bahnfahren. Man setzt sich rein, kommt da an, wo man hin möchte, und das war's. Wenn es funktioniert, wenn man eine Direktstrecke hat. Nur die Sache ist halt. Es ist mir leider auch schon viel zu häufig passiert, dass es nicht funktioniert hat. Das heißt, dann mittendrin kommt irgendwie eine Durchsage. Ja, sorry, der Zug endet hier, weil äh, der nächste Ausweichzug fährt von Gleis 5 um zwei Stunden später. Mhm. So, und dann sitzt du halt da am Bahnhof und dann denkst du dir so, ja super, wäre ich lieber mal mit dem Auto gefahren, wäre ich jetzt schon da ähm, und hätte mir diesen ganzen Stress nicht antun müssen.
0: Ja, das mit dem Auto ist nämlich das Nächste. Es ist einfach so häufig günstiger, mit dem Auto zu fahren, wie mit der Bahn. Und ja. das darf einfach nicht sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, oder auch zu fliegen. Also die Sache ist ja auch, es ist halt echt billiger zu ja. fliegen. Jetzt zum Beispiel wir hier in Stuttgart, wenn wir nach Berlin wollen, bin ich auch, an Silvester war ich in Berlin. Und die Tickets für den Berlin-Flug haben hin und zurück, glaube ich, insgesamt 50 Euro gekostet. 50 Euro. Dafür kann ich mit dem ICE oder mit der normalen Bahn never ever nach Berlin fahren und wieder zurück. außer ja, also, du hast die Bahn gehabt, 50 oder 100 oder so, die dann nochmal auf
0: dem Geld kostet ja. Also ja, ist schwierig. Die Bahn hat echt auf jeden Fall einiges vor sich. Äh, ich hoffe auch ein bisschen, dass es klappt, weil, wie gesagt, im Grundsatz bin ich auch ein großer Fan von der Deutschen Bahn und, oder von der Bahn an sich und, und äh, von den Öffentlichen an sich. Aber da läuft einiges schief. Und ich selbst vermute halt eben, dass es auch so ein bisschen damit zusammenhängt, wer mit der Bahn fährt. Wie meinst du das? Naja, die Leute, die eben äh, tatsächlich aktiv an irgendwelchen Entscheidungen mit... Äh, wegen Geldmitteln oder sonstigen äh, beteiligt sind, fahren eher tendenziell nicht mit der
1: Bahn, sondern eben eher die eher Unter- bis Mittelschicht. Mhm. Ja, das stimmt. Wobei die erste, also die Bahn bzw. die ECEs haben ja meistens noch so einen Abteil für die erste Klasse und das ist halt echt nicht schlecht. Also da kommen dann immer Leute nochmal durch, also ähm, also nicht Stewardessen, sondern eben entsprechendes Personal in der Bahn und ähm also das ist wie im Flugzeug eigentlich, die erkundigen sich um das Wohlergehen von einem. Also die erste Klasse in der Bahn ist, oder im IC, in der Bahn weiß ich es nicht, aber im ICE, die ist schon gut. Und ich glaube, da funktioniert auch die Klima regelmäßig. Ich bin, glaube tatsächlich in meinem Leben noch nie erste Klasse gefahren.
0: Außer vielleicht mal irgendwie schwarz in der S-Bahn oder so, weil kein Sitzplatz mehr frei war in der zweiten, aber... Das darfst du hier doch nicht sagen. Äh, nein. Ich habe einen, kenn mit einen Kumpel. <lacht> <lacht>
1: Ich habe einen Kumpel, der ist mal erste Klasse gefahren, obwohl er kein Ticket hat. Genau, richtig. Ja, nee, also das ist schon, also erste Klasse Bahnfahren, nicht Bahn mit Bahn meine ich jetzt immer ICE. Also das ist schon top. Das ist ein ganz anderes Gefühl als normal. Gibt es zum ICE eine Zweite Klasse? Ja. Also die okay. Normal also okay. die ja, normale Zweite
0: Klasse. Ja. Ich bin auch, glaube ich, erst ein, zweimal ICE gefahren. Ja. Also ich fahre echt immer Zweite Klasse, Regionalexpress, ganz. Äh, ganz klassisch und da ist die Erfahrung eigentlich immer schrecklich, also ja. jetzt nicht nur unbedingt vom Komfort im Zug, den finde ich eigentlich noch ganz okay, wenn ich gerade irgendwie der Sitz sitzt, irgendwie voll gekotzt ist oder so, aber halt die Verspätung
1: und so. Das ist Allein das zeigt schon, also dieser Standard. So, also mein Standard an die Bahn ist, dass ich mit der öfter fahren möchte. Der Sitz soll bitte nicht vollgekotzt sein. Also wenn, wenn man da schon den Standard ansetzt, wenn es okay ist, der Sitz ist nicht vollgekotzt, dann läuft insgesamt schon im ganzen System was schief. Naja,
0: ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt. Also es kam mir sicherlich schon vor, dass ich irgendwie vollgekotzte Plätze vorgefunden habe, aber jetzt nicht so regelmäßig, dass ich mir da ernsthaft drum Sorgen mache, wenn ich einen Zug betrete. Aber äh, ja die Verspätungen sind das größte Ding für mich. Ja. Also wie oft hast du eine Verbindung, wo du wirklich nur eine, also wie oft komm, gehst du von A nach B mit einer Verbindung? Ja. Das passiert echt selten, außer du hast es eine kurze Strecke, wo es halt gerade zufällig
1: genau passt. Du hast immer irgendwie vorher äh, halt, du steigst irgendwo um oder so. Ja. Aber selbst das finde ich, das geht, wenn du dir eine Strecke raussuchst, eine etwas längere Strecke, und du weißt, du hast zehn Minuten zum Umsteigen, kannst dann halt, also nicht gemütlich, aber kannst halt zügig von einem Gleis zum anderen gehen. So, und dann erreichst du den Zug und fährst weiter. Alles gut. Nur die Sache ist ja, entweder hat dein Zug Verspätung oder der andere Zug fällt aus oder fährt von dem anderen Gleis ab. Und dann bist du wieder am Hasseln, und um zu schauen, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Und das ist genau das, wo ich nicht mag. Also selbst mit Umsteigen hätte ich kein Problem von der Bahn. aber. Ja. Ja, die ganze Zeit dann diese Ausfälle und sich neu orientieren müssen, also, das stresst. Bahnfahren ist halt oft dann auch echt tatsächlich mehr Stress wie Autofahren. Ja. Vor allem, weil du halt nie
0: direkt ans Ziel kommst. Ja. Also im Auto fahre ich dann im Zweifel direkt zu dem Haus, wo ich hin möchte, in die Einfahrt und bin da. Mit der Bahn muss ich immer irgendwie vom Bahnhof oder wo auch immer der Regionalexpress jetzt hält äh, oder der Zug hält. Muss ich immer von da noch irgendwie dann dorthin kommen? Und da muss dann immer jemand abholen oder man muss sich ein Taxi nehmen oder man muss irgendwie gucken, ob da eine Busverbindung existiert oder so. Und das ist einfach immer zusätzlicher Stress und auch zusätzliche Kosten. Ja. Weißt du, was es kostet, vom Tank und Taxi irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kilometer nach Hause zu fahren, das ist unglaublich. Und das rechnet man halt auf den Ticketpreis so erstmal gar nicht
1: drauf. Mhm. Ja, stimmt. Und was ich halt auch noch schade finde, ist, dass es dazu keine Konkurrenz gibt bei der Deutschen Bahn. Also ich kann ja mir nicht aus also es gibt nicht so viele Sachen, wo ich dann sage, okay, dann boykottiere ich jetzt die Deutsche Bahn und fahre halt mit einem anderen Zug. So, was gibt es denn da? Es gibt es eigentlich nicht. Es gibt ein paar andere Anbieter, die, die Schienen von der Deutschen Bahn mit benutzen. So. Aber an sich hat die Deutsche Bahn halt da die Monopolstellung. Und wenn man fahren möchte mit dem Zug, entweder Deutsche Bahn oder gar nicht. Ja. Und ich denke, das trägt auch zu so diesen schlechten Bedingungen bei, weil wenn man die Monopolstellung hat, dann muss man sich um nichts kümmern. Dann kann es einem egal sein, wie gut die Bedingungen sind, weil die Kunden ja nicht ausweichen können. Die haben keine andere Möglichkeit. Ja, aber... Das wäre wie das Monopolproblem. Also Monopole sind halt immer... Richtig. Immer, Nur, äh, ja. Nur ich sehe da halt irgendwie einen Handlungsbedarf, dass da irgendwas gemacht wird in die Richtung. Auf jeden Fall. An die Deutsche Bahn macht was. Genau. Hier und, der offizielle Aufblick. <lacht> ja. Und an
0: unsere Zuhörer äh, geht auf unsere Website böse-und-dumm.de äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao.